0: Unsere Geschichte beginnt in den unendlichen Weiten der Urozeane. Es ist die Geschichte unseres Bluts, denn die Ozeane und unser Blut sind im wahrsten Sinne des Wortes Blutsbrüder.
1: Blut wird ganz gerne bezeichnet als das einzige flüssige Organ, was wir besitzen. Man kann in der Tat behaupten, dass das Blut eine Art Salzabbild
0: des Meerwassers ist. Blut ein Salzabbild des Meeres? Blut ist tiefrot, Meerwasser ist durchsichtig. Blut schmeckt nach Eisen, Meerwasser salzig. Wie kann Blut etwas mit Meerwasser zu tun haben, wie Molekularbiologe Professor Andreas Bayer behauptet? Die entscheidende Spur zurück ins Meer liefert der Grundbaustein unseres Blutes, das Blutplasma. Das pur auf die Zunge würde wahrscheinlich nach Ozean schmecken. In ihm finden sich vor allem Natrium, Chlorid, Kalium und Calcium, genau wie im Meer. Und noch dazu im gleichen Mengenverhältnis. Martin Neukamm, Herausgeber des Buches Darwin Heute, sagt, das ist kein Zufall. Das heißt mit anderen Worten, die Zusammensetzung unseres Bluts und auch der extrazellulären
1: Gewebsflüssigkeit entspricht bis in Details hinein der Zusammensetzung des Meerwassers. Und wir könnten salopp formulieren, dass die vielzelligen Lebewesen buchstäblich geschafft haben, das Meer ins Körperinnere mitzunehmen.
0: Das Meer als Vorläufer unseres Blutes. Wir schreiben das Jahr 3,5 Milliarden vor unserer Zeitrechnung. Die ersten Zellen treiben im Urozean. Sie sind umgeben von salzigem Wasser. Dieses Salzwasser ist für diese Zellprototypen das, was heute unser Blut ist. Vor allem Natrium und Chlorid hat das Wasser aus dem Gestein herausgelöst. Dabei noch ein bisschen Kalium und Calcium. Milliarden Jahre verbringen unendlich viele Zellgenerationen in diesem Medium. Die Zellwände, die Konzentration der Stoffe in ihrem Inneren, das alles passt sich perfekt diesem Salzwasser an. Das Konzentrationsgefälle ist so beschaffen, dass Nährstoffe auf- und Stoffwechselprodukte wieder abgegeben werden können. Die Zellen müssen sich angesichts der unbegrenzten Möglichkeiten um sie herum um nichts kümmern. Einfach nur treiben und umspülen lassen. Und dann, so Professor Bayer, wollen die Zellen nicht mehr nur alleine durchs Wasser treiben.
1: Aus einem Einzeller entwickeln sich Schritt für Schritt Mehrzeller. Ein Mehrzeller wird größer, irgendwann ist die Größe begrenzt, weil die inneren Zellen nicht mehr richtig versorgt werden können.
0: Das muss für die innenliegenden Zellen in der dritten, vierten, fünften Reihe ein Schock gewesen sein. Sie müssen den Zeiten, in denen ihre Vorfahren noch von allen Seiten umspült worden sind, nachgetrauert haben. Kein unbegrenztes Nahrungsangebot mehr und wenn dann die Müllabfuhr auch nicht mehr richtig funktioniert, das war nicht angenehm. Das wird der ein oder andere Mehrzeller nicht überlebt haben. Allerdings muss es Zellklumpen gegeben haben, die Spalten zwischen den einzelnen Zellen ließen.
1: Wenn dann ein solcher Meerzeller ein Spaltraumsystem im Körper entwickelt, dann habe ich dort eine Flüssigkeit, die automatisch der Meeresflüssigkeit entspricht, und die zunächst einmal einfach durch Körperbewegungen gepumpt wird. Schwämme zum Beispiel, die heutigen, haben eine offene Struktur und da fließt tatsächlich mehr Wasser durch den gesamten Körper.
0: Mit dem Spaltraumsystem war eine Lösung für die auf den billigen Plätzen in den hinteren Reihen gefunden. Und die Zellverbände konnten größer werden, konnten wachsen. Dann war es offenbar nur noch eine Frage der Zeit, bis die Evolution auf den Trichter kam, dieses System zu schließen es abzudichten. Damit war es vorbei mit dem durchströmenden Meerwasser. Wichtig war jetzt, dass die Zellen in diesem geschlossenen System mindestens das bekamen, woran sie sich Milliarden, Millionen Jahre angepasst hatten. Alles andere hätte ihren Tod bedeutet.
1: Denn es ist nicht möglich, ein Transportsystem im Körper zu etablieren, das mit einem Schlag irgendwie ganz andere Verhältnisse aufweist, ganz andere Zusammensetzung von Salzen, von Ionen, das würde nicht funktionieren. Also muss ich tatsächlich vorstellen, dass faktisch das Meerwasser importiert
0: worden ist. Und es gab eine zweite Herausforderung. Körperbewegungen reichten nicht mehr aus, um Flüssigkeit zuverlässig an jeden Ort eines Vierzellers strömen zu lassen. Also, nächster Punkt auf der To-Do-Liste der Evolution – Sowas wie ein Herz musste her.
1: Der nächste Schritt ist dann, dass sich Pumporgane entwickeln, die in irgendeiner Weise diese Zirkulation unterstützen, dass ein solches Spaltraumsystem sich irgendwie ausdifferenziert.
0: An Blut, so wie wir es heute kennen, war aber noch lange nicht zu denken, sagt Professor Andreas Bayer, auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evolution in Biologie, Kultur und Gesellschaft. Trotzdem muss die Körperflüssigkeit im Spaltsystem schon relativ zeitig mehr als nur eine pure Kopie des Meerwassers gewesen sein. Bereits vor etwa einer halben Milliarden Jahre trieben in dieser Flüssigkeit nicht nur Nährstoffe und Stoffwechselprodukte, sondern bereits auch erste Zellen.
1: Jetzt kann man die interessante Frage betrachten, wie kam es zu den Blutzellen, wo kommen die her? Stichwort Fresszellen, also solche, die in der Lage sind, eingedrungene Bakterien oder Fremdkörper zu erkennen und regelrecht aufzufressen. Wenn sich einmal ein Spaltraumsystem bildet, dann können diese Zellen sich im Spaltraumsystem bewegen.
0: Diese Zellen veränderten sich, entwickelten sich zu völlig neuen Zelltypen mit neuen Funktionen und Aufgaben. Die Körperflüssigkeit entfernte sich in Zusammensetzung und Aussehen also immer weiter vom Meerwasser. Aber woher wissen wir, wie diese Entwicklung ablief und in welchen Zeithorizonten? Denn Spaltsysteme, Blutkreisläufe und Blut selbst hinterlassen in Fossilien keinerlei Spuren. Professor Bayer verweist auf die unterschiedlichsten Stadien der Blut- und Kreislaufentstehung, die man heute noch an verschiedensten Organismen erkennen kann. An kleinen Organismen wie Plattwürmern.
1: Die Manteltiere, sehr entfernte Verwandte von uns, haben einen offenen Kreislauf, aber immerhin schon so eine Art Herz. Wenn man sich die Akrania anguckt, das sind also Organismen wie das sogenannte Lanzettfischchen, was kein Fisch ist, hat eigentlich schon einen weitestgehend geschlossenen Blutkreislauf, hat aber kein Herz, sondern so einzelne kleine Pumporgane. So kann man verfolgen, wie das Blutgefäßsystem sich in unserem Fall immer weiter differenziert hat. Alles was danach kommt, die Entwicklung von Antikörpern, von T-Zellen, von sogenannten Killerzellen, kann man dann recht gut über die Evolution der Wirbeltiere verfolgen. Und ein echtes, wirklich komplett ausdifferenziertes, lernfähiges Immunsystem mit den entsprechenden Blutzellen, nämlich den kleinen Lymphozyten, haben nur die Wirbeltiere entwickelt.
0: Das ausgeklügelte Blutgefäßsystem ist ein filigranes Meisterwerk mit Pumpen, Filtern, Gasaustauscher, also Herz, Niere und Lunge und einer Flüssigkeit, die unglaublich viel kann, leisten muss. Wann diese Arbeit vollbracht war, wann die aktuelle Version vorlag, so wie wir sie heute kennen, das vermag niemand zu sagen. Evolution vollzieht sich in kleinsten Schritten. Fließend, erklärt Professor Andreas Bayer, es gab keinen Knall und das Blut war auf einen Schlag so, wie wir es kennen.
1: Wir können durchaus sagen, dass das, was wir als unser Blutgefäßsystem verstehen, eine Entwicklungshistorie von ungefähr einer halben Milliarde Jahre hat. Einen ganz genauen
0: Zeitpunkt wird man aus den benannten
1: prinzipiellen Gründen nicht nennen können.
0: Aber egal wie lange die Körperflüssigkeit brauchte, um zu unserem heutigen modernen Blut zu werden, die Spuren, die den Weg zurück zum Meerwasser weisen, sind erhalten geblieben. Und das nicht nur bei Menschen, weiß Martin Neukamm. Von der Forelle über die Schildkröte bis zum Hund und zum Menschen finden wir mehr oder weniger immer die gleichen Stoffmengenverhältnisse der Ionen Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid. Auch heute noch sind die Zellen der Wirbeltiere auf das präzise Mengenverhältnis von Natrium, Kalium, Calcium und Chlorid-Ionen angewiesen. 140 zu 4 zu 3 zu 104, wie damals vor 3,5 Milliarden Jahren im Meer. Bei unterschiedlichen Lebewesen schwanken die Mengen minimal, aber das Verhältnis zueinander ist bei allen gleich. Vom Kaninchen über das Kamel bis zum Menschen. Dass die Evolution da noch nichts verändert hat, zeigt, dass diese Werte überlebenswichtig sind.
1: Wenn sich da ein bisschen etwas ändert, ein bisschen, dann ist die Zelle schon nicht mehr lebensfähig. Und das ist der Grund, warum diese Konzentrationsverhältnisse so stark konserviert worden sind, also innerhalb der Evolution konstant geblieben sind.
0: Aus den Vielzellern ist unter anderem der Mensch entstanden, ein Wesen mit 30 Billionen eigenen Zellen, die alle umspült und umsorgt werden wollen. Und sie alle funktionieren nach wie vor, nach dem gleichen Prinzip wie ihre Vorfahren im Meer. Und deshalb muss unser Blutplasma ein Salzabbild des Meeres sein. Solange es uns gibt, wird das so bleiben.